0: Hoy hablamos episodio 953, actualidad de la casa real. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que puedes ver la transcripción de este episodio y ejercicios y explicaciones en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Llegamos al final de nuestro pequeño recorrido por la historia de la Casa Real Española. Y en este último episodio nos centramos en la actualidad de la Casa Real y en el papel, no siempre fácil, de nuestro actual rey, Felipe VI. Hoy hablamos de la actualidad de la casa real. La vida muchas veces es bastante irónica. Y es que cuántas cosas habremos dicho a lo largo de nuestra vida que no haríamos y hemos terminado haciéndolas. Porque al final no hay nada más peligroso que empezar una frase con yo nunca. Y esto nos pasa con muchos aspectos de nuestra vida. Desde modas que juramos que no llevaríamos y ahora forman parte de nuestro vestuario diario. Comida que juramos que nunca comeríamos y ahora es la comida que pedimos a domicilio. Hasta cosas que juramos hoy que no haremos, pero sabemos en el fondo de nuestro ser que quizá haremos algún día. Y esto pasa mucho con las cosas que hemos visto en nuestros padres, que hemos jurado que no haríamos nunca y que cuando vamos creciendo y madurando lo vemos de otra manera. Y si aún no lo estamos haciendo, sabemos que algún día lo haremos. Vamos, que lo que pasa es que en el fondo, por mucho que nos cueste admitirlo, las experiencias vitales de nuestros padres y las nuestras, salvando todas las distancias de los tiempos que nos han tocado vivir a cada uno, son las mismas. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar en el último episodio del tema del mes, cómo el actual rey Felipe VI, salvando todas las distancias de la historia y de los tiempos, le ha tocado vivir, en el fondo, una situación muy similar a la de su padre Juan Carlos I a la hora de asumir el cargo de rey y, por lo tanto, de ser la imagen de la casa real cuando hablábamos del momento en que Juan Carlos I llegó a ser rey de España en episodios anteriores, veíamos cómo llegó al cargo impuesto por el dictador Francisco Franco en un momento complejo de la historia de nuestro país y cómo en realidad nadie confiaba ni en él ni en la monarquía. Poco a poco tuvo que ganarse la confianza del pueblo y lo consiguió siendo clave en el paso hacia la democracia y sobre todo con su papel clave en aquel fatídico día que fue el 23-F, día del intento del golpe de estado en nuestro país. Pues bien, cuando Felipe VI llega al cargo en junio de 2014, después de la abdicación de su padre, la imagen de la Casa Real, por primera vez desde la llegada de su padre, está por los suelos. Es más, en 2011 momento en que se empezaron a saber los delitos de Iñaki undargarín, marido de la infanta Cristina, la monarquía obtuvo un suspenso por parte de los españoles. Por primera vez, en la encuesta que hace el Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, la monarquía fue suspendida por los españoles. Es decir, Felipe VI, lejos de encontrarse con una institución bien valorada, se encuentra con lo que solemos llamar una patata caliente. <risa> o sea, tiene la difícil tarea de volver a ganarse la confianza de los españoles y regenerar la casa real, que en aquel momento, debido a todos los escándalos, estaba bastante manchada y debilitada. Felipe VI, para que nos hagamos una idea de quién es, nació en 1968 y le pusieron un nombre muy sencillo, como a todos los miembros de la monarquía. Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia. <ríe> Fue el tercer hijo de Juan Carlos y Sofía, y el único varón, por lo que se convertía en el heredero de la corona, y en 1977 se le adjudicó el título de príncipe de Asturias. Está casado con la periodista Leticia Ortiz y tienen dos hijas, Leonor, que es la actual princesa de Asturias, y la heredera de la corona, y Sofía, que es la infanta de España. Cuando tomó posesión del cargo de rey, dijo en su discurso que era una monarquía renovada para un tiempo nuevo. Y siendo consciente de la mala imagen de la Casa Real y en aras de la transparencia, tomó la decisión de rebajarse el sueldo. Prohibió a los miembros de la familia real que trabajen para empresas y entidades privadas prohibió que recibieran regalos y favores y, algo muy importante, sometió las cuentas de la Casa Real a una auditoría externa y todas las cuentas se han publicado para que todos tengamos acceso a ellas. Felipe VI era consciente de que tenía que frenar, de alguna manera, su relación con los escándalos que salpicaban a su hermana, la infanta Cristina, y a su cuñado Iñaki Undargarín. Y así, en 2015 decide revocar a su hermana el título de duquesa de Palma, para así condenar a su hermana públicamente. Además, toma una decisión muy importante, y es que hasta ese momento la llamada familia real estaba formada por los anteriores reyes, ellos y sus hermanas. Pero él decide que la familia real estaría formada por él mismo, su mujer, sus hijas, y Juan Carlos y Sofía, sus padres el resto de la familia, entre los que se incluían sus hermanas, pasarían a ser la familia del rey, no la familia real. Cuando llega al trono, la situación política y económica del país tampoco es que se encuentre en su mejor momento, la verdad. Y aunque, como ya sabemos, en una monarquía parlamentaria el rey no tiene ni voz ni voto, la crispación política tampoco le beneficiaba demasiado de cara al lavado de imagen de la Casa Real. Se encuentra en una España donde hay una enorme crisis económica, crispación política por escándalos de corrupción, muchas elecciones sin que saliera un presidente del gobierno, una moción de censura al presidente Mariano Rajoy y además se encuentra en plena crisis territorial con Cataluña. ¿Te acuerdas que al principio del episodio decíamos que Felipe VI salvando todas las distancias, ha seguido los mismos pasos que su padre en su llegada a ser rey. ¿Te acuerdas cuál fue el momento clave de su padre para luchar en favor de la democracia y ganarse la confianza de los españoles? Sí, oyente, veo que estás atento. El 23F. Y puede que tú estés pensando ahora mismo que España no ha tenido un 23F en los últimos años. Y es cierto, pero sí hubo un momento en que Felipe VI tuvo que dar la cara y que los expertos dicen que ha sido su particular 23F. Aunque no fue para nada lo mismo, esto hay que aclararlo, pero sí que tuvo que posicionarse políticamente. Como ya sabes, el rey solo se dirige a los españoles en el discurso televisado en Navidades. Pero Felipe VI tuvo que dirigirse a los españoles de manera excepcional, como ya hizo su padre el 3 de octubre de 2017. ¿Por qué? Porque días antes había estallado una crisis política muy importante en nuestro país, después de que Cataluña realizase un referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña, que culminó en una declaración de independencia de manera unilateral más tarde. Felipe VI se dirigió a todos los españoles en un discurso televisado, donde condenó este hecho y donde decía que había que hacer frente a una deslealtad inadmisible de los dirigentes independentistas, y defendió los poderes legítimos del Estado. Felipe VI subrayó el compromiso de la corona con la Constitución y la democracia, y reiteró que todos los españoles tienen derecho a decidir, siempre con respeto a la ley. Este discurso no creas que lo hizo él porque sí, sino que fue un acuerdo con el gobierno, pero que le provocó innumerables críticas por parte de los independentistas, hasta tal punto de que el Parlamento de Cataluña reprobó al rey, aunque luego esta medida fue anulada por el Tribunal Constitucional. Eso sí, los catalanes independentistas no le tienen mucha simpatía al rey y, de hecho, cada vez que va tiene que sufrir bastantes abucheos realizados por una parte de la población. Pero al rey aún le quedaría otro momento excepcional en el que dirigirse al país, ya que el 18 de marzo de este mismo año se dirigió al país en referencia a la crisis del coronavirus, donde llamó a los ciudadanos a dar ejemplo de responsabilidad, sentido del deber, civismo y humanidad, entrega y esfuerzo y, sobre todo, de solidaridad, para hacer frente a una crisis nueva y distinta, sin precedentes, muy seria y grave, que pone en riesgo nuestra salud en cada rincón de España. Lo que pasa es que este discurso fue recibido en muchos puntos de España con una cacerolada, es decir, con protestas, no por lo que estaba diciendo, no, sino porque la Casa Real ya estaba inmersa en otra profunda crisis, al empezar a conocerse las supuestas irregularidades de su padre. Y de hecho, Días antes, Felipe VI había anunciado que renunciaba a la herencia paterna por no saber cómo se había obtenido ese dinero y le retiraba a su padre la asignación procedente del dinero público. Esto, como ya sabemos, terminó con la salida del rey emérito de España, dejando a la casa real inmersa en una profunda crisis con la que Felipe VI tiene que lidiar. Felipe VI tiene una tarea muy difícil porque tiene que conseguir volver a ganarse la confianza de los españoles. Y siendo sincero, la verdad es que le toca un papel complicado, porque en realidad está pagando los platos rotos de otros miembros de su familia. Pero es que el rey no es una persona en sí, sino que es el representante de una institución como es la Casa Real. Felipe VI tendrá que hacer muy bien su trabajo si quiere que su hija y heredera, Leonor, que sería la primera mujer reina en España desde Isabel II, no solo tenga la posibilidad de llegar al cargo, sino que no se encuentre en la misma posición complicada de su padre y abuelo al llegar al cargo. Pero como ya sabemos, esto es complicado, porque todos y cada uno de nosotros, al final, nos guste o no, seguimos los mismos pasos que nuestros padres. Es ley de vida. Esto es todo. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés como siempre. Este es el último episodio sobre la casa real. ¿Os ha gustado este tema? Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Hazte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com.